0: mein Marschall abnehmen, anderes Marschall aufsetzen. Äh, Ganz herzlich willkommen euch nach zwölf Wochen zum ersten Mal. Ein ganz herzliches Willkommen auch an die, die zu Hause an den Empfangsgeräten sitzen. Der äh, Gottesdienst wird ja heute live übertragen, es wird alles live übertragen. Äh, Und auch wenn wir uns endlich wieder mal treffen können, ist es doch noch ein bisschen anders als sonst. Ich möchte euch noch einmal in Erinnerung rufen, auf was wir achten sollten. Bitte tragt jederzeit einen mund nasen außer wenn ihr auf den Plätzen sitzt. Unguterweise bitte auch während dem Singen. Wer es mitsingen möchte, muss bitte einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Mindestabstand jederzeit einhalten. Verbringt überhaupt möglichst wenig Zeit herinnen, am besten gleich wieder hinausgehen. Bitte achtet auch draußen darauf, dass ihr keine Versammlungen, keine Ansammlungen bietet, sondern haltet den Mindestabstand ein. Äh, Weg aufs WC bitte nur durch die Tür hier in der Wand, nicht durch den Kinderraum. Der Kinderraum ist für alle Gottesdienstbesucher gesperrt, außer für die, die äh, Kinder haben. Für Eltern und Kindern ist sowohl der Kinderraum wie auch das Büro nach freien Ermessen offen. Ja, Kinderstunde findet heute statt, allerdings nur für die Agenten. Die Schäfchen haben heute noch keine Kinderstunde. Und äh, ab nächster Woche gibt es sowohl für Agenten wie auch für die Schäfchen eine Kinderstunde. Ja, trotz dieser widrigen, lästigen Umstände wollen wir äh, Gott loben. Wir werden das auch gleich tun mit einem Lied und mit einer freien Gebetszeit. Zuvor <lacht> noch eine Frage. <lacht> Könnt ich noch erinnern, was der Predigtext äh, im ersten Tuga-Podcast, also im ersten Online-Gottesdienst war? Ich sage es euch gleich. Äh, es war ein Psalm, ein Psalm, ein Psalm Davids. Und, wow, nicht schlecht, nicht schlecht. Und ich würde heute gern auch mit einem Psalm Davids anfangen. Also da schließt sich wieder der Kreis. Auch der David hat schwere Zeiten erlebt. Aber das Interessante ist, dass er, äh, man liest es in seinem Psalm, Psalmen, dass er trotz dieser schweren Zeiten immer wieder zum Lob Gottes findet. Egal wie schlimm es war, am Ende des Psalms meistens ein Lob Gottes. Und so möchte ich auch für uns an den Anfang den Psalm, einen Ausschnitt aus dem Psalm 103 stellen, auch von David. Lobe, lobe den Herrn meine Seele und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat der dir all deine Sünden vergibt und heilet all deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit, der deinen Mund fröhlich macht und du wieder jung wirst wie ein Adler. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Wir singen ein Lied und nachher gibt es eine Zeit für euch zum freien Gebet.
1: Ich habe ein bisschen ein schlechtes Gewissen, weil ich keine Maske tragen muss hier vorne, jetzt während dem Lied. Ähm, es wäre schön, wenn, wenn ihr mitsingen könntet, aber bevor ihr in Ohnmacht fallt, lasst es einfach bleiben. Und man kann Gott auch, auch still loben, man kann Gott auch loben, indem man seine Hand hebt und Gott weiß genau, wie es in uns ausschaut. Was immer auch geschehen mag Lass mich noch singen Gnade, Trost und Barmherzig.
0: Vater, danke, dass du überall dem stehst, was hier auf der Welt passiert, dass du das alles unter Kontrolle hast, dass du weißt, was passiert, warum es passiert und du weißt, wohin es gehen wird. Danke, dass du immer größer bist als unsere Umstände und wir uns dir anvertrauen dürfen. Dafür möchte ich dich loben und preisen.
2: Amen. Es geht ums Geld, auch an diesem ersten Sonntag, wo wir wieder alle zusammen sind, oder ein großer Teil. Und mit diesem Lied der Prinzen aus dem Jahr 2014 sind wir mitten im Thema von heute. Und dieses Thema Umgang mit Geld und Besitz ist ja Teil dieser Predigtreihe. Ich glaube, das ist die letzte Predigt in diesem äh, Rhythmus oder in diesem Thema Leben im Rhythmus der Gnade. Geld ist schön, aber doch nicht das Schönste, so die Feststellung der Prinzen. Kann sich jemand an Dagobert Dacker erinnern? Okay, es ist der Mann, der im Geld baden konnte. Und vielleicht würden, uns, würden wir es uns auch wünschen, dass wir so wie in seinem Bunker in Entenhausen, dass wir im Geld baden könnten. Was bedeutet Geld und Besitz für dich? Immer schwierige Frage, die zu stellen, vielleicht bist du in der glücklichen Situation, dass du sagst, ich komme gut über die Runden, ich bin nicht unter Druck, im normalen Leben habe ich den Eindruck, es passt, ich muss mir nicht alles leisten, aber ich komme gut über die Runden. Könnte aber auch sein, dass du in einer Situation bist, wo am Ende des Geldes noch viel am Monat übrig ist, wo es sehr, sehr schwierig ist und immer diese existenzielle Frage dich beschäftigt und den enormen Druck stehst und den Mühe stehst. Ja. Vielleicht, wenn du dann noch Christ bist und überlegst, was kann ich noch geben für das Reich Gottes, dass du dann doppelte Schwierigkeiten hast. Ja. Es könnte auch sein, dass du am Hadern oder am Sudern bist, warum Geld so ungleich verteilt ist, warum es nicht gerecht verteilt Verteilt ist, was immer gerecht ist. Ja. Und in der Tat ist es auch nicht gerecht verteilt. Ich habe nachgelesen, im Jahre 2019 besaßen 0,9% der Weltbevölkerung 43,9% des weltweiten Vermögens. Und es erscheint mir schon nicht ganz fair zu sein, zumal ich nicht zu diesen 0,9% gehöre. <lacht> Vielleicht würde ich es anders beurteilen, wenn ich zu denen gehören würde. Ja. Aber wird mal jemand gesagt, vor vielen Jahren habe ich diesen Satz gehört, und der blieb bei mir sehr tief hängen, lieber reich und gesund wie arm und krank. Manchmal braucht es ein bisschen länger, bis man versteht, aber gut. Ein erster Punkt, Geld und Besitz als Seismograf einer inneren Haltung. Es scheint mir über all die Jahre, auch in der Beobachtung mit vielen Menschen, wir sind ja in der Beratung auch tätig, wo Geld eine Machtposition einnimmt, vor allem wenn Krisen in Beziehungen sind und so weiter, es scheint mir, als würde Geld einen starken Veränderungsfaktor im Leben von Menschen bewirken. Auch bei Besitz, denke ich. Je mehr Besitz Menschen haben, sehr oft, umso viel mehr verändern sie sich. Ja, und selbst wenn es nur um Toilettenpapier oder Hefe geht. Ja, haben wir ja vor kurzem erlebt. Ja. Wer besitzt mehr Toilettenpapier oder mehr Hefe? Vielleicht, oder ich nehme an, dass der Umgang mit Denk, bei den Denkmustern, ja, mit, der Umgang mit Besitz und Geld die gleichen Denkmuster zur Grundlage hat. Während die einen ihre Sicherheit in Geld, in Aktien, im Besitz, und was weiß ich, suchen, ja, kommen die anderen kaum zurecht mit dem Umgang von Geld, ja. Die einen kaufen sich noch ein Grundstück, noch eine Wohnung, noch eine Beteiligung, noch eine Absicherung und so weiter, ja. Und die anderen sind ständig am Sudern. Der Kolomber-Darsteller Peter Falk, der sagte mal zum Thema Geld, fand ich sehr spannend, er sagte, sicherlich macht Geld allein nicht unglücklich. Die Betonung liegt auf dem Allein. Er sagt, vielleicht bringt Geld und Besitz Bereiche unseres Charakters, Wertesystems und Handlungsmuster aus der Tiefe unserer Seele ans Licht. Eventuell offenbart sich darin eine andere Seite unseres Sein. Und vielleicht liegen die Prinzen mit ihren Aussagen ganz so ganz daneben. Ja? Geld ist schön, aber es ist nicht das Schönste. Und vielleicht offenbart Geld etwas, was in uns, in unserer Seele angelegt ist. Hier ist auch mal ein Vergleich aufgezeichnet und ich finde den Vergleich sehr spannend. Er nimmt einen Geschäftsmann und sagt, dieser Geschäftsmann war sehr aktiv, clever. Er baut aus und er baut aus, er ist Fachmann. Er ist ständig am Erweitern, an diese Aufbaustufen oder Erweiterungsstufen praktiziert er am laufenden Meter und er lobt sich selbst über seinen Reichtum und der Sicherheit, die er sich erarbeitet hat. Und dann begegnet ihm Gott in der Nacht. Und zwar in einer Art und Weise, mit der er nicht gerechnet hätte. Dieser Nacht steht beinhart die Realität vor ihm, dass dieses Erarbeiten und so weiter nicht das Letzte im Leben sein kann. Er erlebt eine Realität, mit der er nie gerechnet hätte. Er hat gut kalkuliert für das Diesseits, aber das Jenseits vergessen. Und in dieser Nacht geht in einer brutalen Art und Weise seine vermeintliche Sicherheit zu Ende. Er kann nichts mitnehmen. Sein Leben geht zu Ende. Alles, was er aufgebaut hat, ist vorbei. Und interessanterweise dieser clevere Mann, der so gut aufbauen konnte, hat für die Ewigkeit nichts vorgesorgt, Das heißt, für die reale Welt des Nach-dem-Tod-Seins, ja, in dieser ewigen Dimension, die nicht mehr enden wird hat er nicht vorgesorgt, für diese irdische Zeit hat er gearbeitet wie ein Verrückter. Und Jesus schließt dieses Gleichnis ab mit der Feststellung, dass ein, eine gute Verwaltung von Geld und Besitz, das Diesseits und das Jenseits im Blick haben muss. Die Zeit vor und nach dem Tod. Nur, damit es nicht zu Missverständnissen kommt, ich persönlich glaube, dass Reichtum nicht negativ ist. Ja? Und ich kenne Leute, die ihren Reichtum gut verwalten, als gute Christen und ich finde es toll, dass sie es schaffen. Und die Bibel hat auch nichts gegen Reichtum. Aber es gibt eine Beobachtung bei diesem Thema, die mich schon sehr beschäftigt und die ich bei mir selbst feststelle und auch bei anderen. Ich möchte an einem Beispiel aufzeigen. Es gibt Menschen, die geben enorm viel in soziale, diakonische Projekte. Österreich ist ein spendenfreudiges Land. Ja, wenn wir diese ganzen Spendenaufrufe sehen, dann wird in Österreich enorm viel bezogen auf die Bevölkerung gespendet. Ja. Und Menschen geben und das ist super. Und in Relation zum Einkommen geben sie letztlich einen geringen Prozentsatz. Das heißt, dieses Geben schmerzt nicht Geht nicht an die Existenz oder irgendetwas. Sie geben von ihrem hohen Einkommen, was sie haben, einen kleinen Teil ab, der nicht wehtut. Und damit entsteht eine verzerrte Wahrnehmung. Auf der einen Seite scheint es, als würde viel gegeben werden, aber auf der anderen Seite in Relation zu dem, was man hat, ist es relativ wenig. In Prozenten. Und da steht Jesus mal im Tempel mit seinen Leuten, mit seinen Jüngern, und im Tempel gab es so einen Opferkasten, eine recht große Kiste, an ja, die Leute Geld hineinlegten, so sowas ähnliches, wie wir mit Kollekten machen am Sonntag und so weiter. Und was für uns vielleicht befremdend ist, Jesus setzt sich gegenüber diesem sogenannten Opferkasten mit seinen Jüngern hin und, und schaut auf recht zu, wie, wie Leute einlegen, ja. Überlegt, was wäre, wenn wir die Kollektenbeutel durchgehen, ja, und was weiß ich, der Helmut geht mit und schaut, was legt ihr rein, ja, okay. Das wäre für uns befremdend. Aber Jesus sitzt dort und und schaut dazu, ja, und dann sieht er, wie reiche Leute Geld reinlegen. Und da macht er seine Jünger aufmerksam und sagt, Leute, kommt mal her, Ich sage es jetzt mit meinen eigenen Worten. Und dann zeigt er ihnen, da kommt eine Witwe, ja, Witwen waren ja kenntlich an ihrer Kleidung, und eine Witwe, die zwei Lebter einlegt. Parallel dazu die Reichen, die ganz viel Geld reinwerfen. Und ich könnte mir vorstellen, so wie Jesus es beschreibt oder wie es beschrieben wird, dass die Reichen vielleicht in einer Art und Weise eingelegt haben, wie: schaut mal, Leute, was wir geben. So nach diesem Motto, wie es bei Kirchenfenstern ist, gespendet von. Ja. <lacht> ja. Also irgendwo braucht man schon ein bisschen Anerkennung, wer es gegeben hat. Ja. Schaut mal, was ich gegeben habe. Ja. Und dann legt diese Frau, diese zwei Lebter ein. Ein 64 kleines Denars. Ein Denars war ein Tagesverdienst. Es war keine große Summe. Also die konnte nicht dort stehen und sagen, schaut mal Leute, was ich einlege. Ja. Ich könnte mir sogar vorstellen, ich versucht mich hineinzudenken in diese Frau, ich könnte mir sogar vorstellen, dass sie, wenn sie in diesen Kasten schaut und die Summen sieht und ihre zwei kleinen Lebt, das sind zwei Cent, ja, äh, reinlegt, dass sie überlegt, bringt das denn? Macht ihr das nicht fett, was ich da reinlege? Ja. Und Jesus schaut hier genau hin, Und er benutzt die Gunst der Stunde und zeigt den Jüngern etwas auf. Und er sagt ihnen, schaut, diese Reichen, diese Wohlhabenden haben aus ihrem Überfluss gegeben. Keiner dieser Reichen hat etwas eingelegt, was ihm existenziell wehtut. Und diese Witwe hat von ihrem äh, Tagesgeld ganz, ganz viel eingelegt. er macht damit deutlich, dass eine innere Haltung da ist, die sehr unterschiedlich ist und die nicht an der Summe des Gebens, das heißt in diesem Umgang mit Besitz und Geld gemessen werden kann, sondern dass die innere Haltung entscheidend ist. Das ist mein zweiter Punkt, die Haltung im Umgang mit Geld und Besitz. Agur, so heißt ein Mann im Alten Testament, er gibt zwei Männern mit lustigen Namen, Itel und Ukal, gibt er wichtige Lebensweisheiten weiter. Und diese Lebensweisheiten beziehen sich auf Umgang mit Geld und Besitz und er gibt sie diesen Männern weiter. Und die boah, diese Lebensweisheit die war so gut, ja, dass diese Angaben ins Buch der Sprüche aufgenommen worden sind. Und ihr könnt sie dort nachlesen. Und er formuliert ein Gebet im Umgang mit Besitz und Geld. Und er sagt Gott zwei Dinge, er ich von dir, verweigere sie mir nicht, bevor ich sterbe. Bewahre mich davor, andere zu belügen oder zu betrügen. Und jetzt kommt das, was für uns wichtig ist, wobei Lügen und Betrügen mit Besitz und Geld zusammenhängt. Und lass mich weder arm noch reich werden, sondern gib mir gerade so viel, wie ich brauche. Und die Begründung, <lacht> Denn wenn ich reich werde, könnte ich dich verleugnen und sagen, wer ist der Herr? Und wenn ich zu arm bin, könnte ich stehlen und so den heiligen Namen Gottes in Schmutz ziehen. Und er macht damit zwei Seiten im Umgang mit Geld und Besitz deutlich. Die eine Seite, die zum Stolz führt und die andere Seite, die zur inneren, boah, wie soll ich sagen, zum zum Unglücklich sein führt, im im Bereich von zu viel besteht die Gefahr, stolz zu werden. Das habe ich geschafft. Wenn andere so handeln würden wie ich, würde es ihnen auch besser gehen. Besonders tragisch ist dann der Stolz gegenüber Gott. Eigentlich brauche ich dich gar nicht, ich schaffe es ja selber auch. Ich erreiche meine Ziele selbstständig. Und dann verblendet dieser Blick für Reichtum für Besitz den Blick eigentlich auf die letzte größte Instanz, auf Gott selbst. Der reiche Mann hat diesen Blick nicht gehabt. Die Reichen am Opferkasten haben diesen Blick nicht gehabt. Ja. Also sie haben diesen Blick gehabt, nicht auf Gott, ja, so muss ich sagen. Ja. Vielleicht hat die arme Frau, die Witwe, den Blick gehabt. Ja. Die andere Seite ist das zu wenig haben, Ständig quälen dich Gedanken, ständig stellst du Gott in Frage, Gott warum geht es mir so schlecht und anderen so gut. Übrigens was mir aufgefallen ist, ist, ich habe noch selten wohlhabende Leute gesagt, die gesagt haben, ich bin wohlhabend. Ja. Also fast alle, die ich kenne, haben gesagt, ja, es geht so, ja, ich komme über die Runden. <lacht> ja. Und der Arme, es geht mir schlecht, ich kann mir vieles nicht leisten, was ich gern, gerne hätte und so weiter, ja, mit Gott im Hadern ist. Beide Extreme, ja, Stolz und diese Armut oder dieses Hadern können dazu führen, dass die Haltung gegenüber Gott sehr, sehr negativ ist oder Gott ganz außen vorlässt. Ein drittes, der Blick auf den wirklichen Besitzer kann uns helfen im Umgang mit Geld und Besitz. Ein Mann hat mir einmal eine folgende Geschichte erzählt. Er war Kanadier, er lebte in Deutschland, war viel unterwegs, er war Evangelist. Eines Tages reist er nach Österreich und ein Geschäftsmann gibt ihm einen großen Mercedes. Also wirklich einen einen großen Mercedes. Und er kommt in Österreich an die Grenze und äh, der Zöllner sieht, kanadischer Pass, <lacht> äh, Mercedes, Deutschland. Und der Zöllner fragt ihn und sagt ihm, Boah, Sie müssen aber ein Reich sein, dass Sie das alles so zusammenkriegen. Ja? Und Onkel Ernie, so heißt er, oder hieß er, ist bereits gestorben, ja, sagt zu dem Zöllner, ich bin reich, ja? mein Vater ist reich. Alle die Berge hier, die gehören meinem Vater. Der Zöllner war etwas irritiert und, und fragt ihn, der hat mir selber erzählt, ja. er fragt ihn, äh, wie heißt denn die Firma Ihres Vaters? Ja. Und sagt er, mein Vater ist Gott. Und das hat sein Leben geprägt. Ja. Ich habe ihn einige Jahre gekannt. Ja. Das hat sein Leben geprägt. Ein irritierter Zöllner hat das erste Mal etwas überle- äh, erlebt. Im Umgang mit Geld und Besitz, dass jemand eine übergeordnete Instanz als den wirklichen Besitzer anerkennt, nämlich Gott. Im Umgang mit Besitz und Geld ist es für uns wichtig, dass wir uns bewusst sein müssen, dass die reichste Person auf dieser Erde, auf diesem Kosmos, ja, Gott selbst ist. Dass Gott selbst derjenige ist, der uns gibt und alle unser Reichtum, egal wie reich du bist heute Morgen, ja. Aller Reichtum ist von Gott anvertrautes Gut und nicht mehr. Der reiche Mann konnte es nicht mitnehmen. Ja. In dieser Nacht war es vorbei, da war sein Besitz weg. Das heißt, der reichste, die reichste Person ist unser Gott, dem alles gehört. Und wenn wir diesen Aspekt außer Acht lassen, dann trifft dieses Wort von Jesus auf uns zu, wenn er sagt, wie schwer ist es für die, die ihrem Reichtum vertrauen, in den Himmel zu kommen. Ich finde es ja spannend, wenn wir jemand vor uns haben, der alkohol- oder drogensüchtig ist, dann ist jedem von uns sofort klar, diese Person ist für ihr Leben geschädigt. Alkohol und Drogensucht macht etwas im Leben kaputt. ist für jeden eindeutig sichtbar. Wenn jemand permanent zwischenmenschliche Beziehungen übertritt, dann ist für uns sofort klar, diese Person wird eine verbitterte, eine gehässige Person und so weiter werden. Haben wir x Beispiele, wo man im Alter schauen kann, wie Personen geworden sind. Ist für uns alles klar. Wenn wir Menschen haben, die im Umgang mit Geld Habsucht praktizieren, bezeichnen wir sie als sparsam. Verantwortungsvoll und so weiter. Ja. Und hier haben wir plötzlich eine schräge Optik. Das heißt, wir hier titulieren wir Menschen als etwas, was sie sein oder aus unserer Sicht sind, aber aus der Sicht von Gott es nicht sind. Sie sind keine guten Verwalter. Sie haben nicht realisiert, dass diese Habsucht als Götzendienst bezeichnet wird. Und Götzendienst ist immer etwas, was Gott, von der ersten Stelle wegnimmt und etwas anderes an die erste Stelle setzt. Der Blick ist nicht mehr auf Gott gerichtet. Und eigentlich steht der Habsüchtige über Gott. Er hat sich Gott untertan gemacht, ja? damit er seine Sicherheit über sich selbst haben kann. Und dann lesen wir im Neuen, im Alten Testament, einen Propheten Jesaja, im Blick auf Besitz und Geld und Israel ging es zu der Zeit recht gut. Wohlstand war ein Stück weit gegeben und sie versuchen über Geld und Besitz zurechtzukommen. Und dann sagt Gott ihnen: Auf ihr Durstigen alle, kommt zum Wasser. Ihr kein Geld habt, kommt, kauft und isst. Ja, kauft ohne Geld und ohne Kaufpreis Wein und Milch. Warum wiegt ihr Geld ab für das, was kein Brot ist und euren Verdienst für das, was nicht sättigt? Da macht der Besitzer aller Güter ein Angebot, das nicht gekauft werden kann. Das heißt, es braucht kein Geld. Es gibt Dinge umsonst. Es gibt Dinge umsonst. Ja. Es klingt unseren Ohren, in unseren Ohren fast wie ein Widerspruch. Wie jetzt ohne Geld kann man es bekommen. Und es fällt uns schwer, unser Vertrauen darauf zu setzen. Brigitte und ich haben diese Woche mit einem Pärchen gesprochen. Wir haben über Geschenke gesprochen. Ja? Und ich fand spannend, dass die Frau uns sagte, wenn ich etwas geschenkt bekomme, dann muss ich immer überlegen, was ich zurückschenke. Sie hat nicht verstanden, was Geschenk bedeutet. Ja? Und Gott sagt, ich schenke es. Mir gehört alles und ich schenke es euch. Ja. Christen in der damaligen Weltstadt Korinth waren in einer ähnlichen Situation. Korinth war eine wohlhabende Stadt, ja, sehr vergleichbar mit unseren Zeiten heute. Handelsstadt äh, war eine Koordinate in diesen Handelswegen und den Leuten ging es gut. Und den Gemeinde in Korinth, die im Streit miteinander ist, Denn muss Paulus schreiben, oder wisset ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist, der in euch lebt und euch von Gott geschenkt wurde. Ihr gehört nicht euch selbst, denn Gott hat einen hohen Preis für euch bezahlt. Deshalb ehrt Gott mit eurem Leib. Mein Zusatz, deshalb geht mit Besitz und Geld gut um. Da hat jemand ein sehr, 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 sehr reicher Mann, oder Person, ein sehr, 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 sehr hohes Geschenk gemacht. Eine unvorstellbare Summe geschenkt. Und ich glaube, dass es für uns wichtig ist, wenn wir als Christen in der Verantwortung vor Gott mit Geld und Besitz gut umgehen wollen, dass es für uns enorm wichtig ist zu wissen, wir selbst sind beschenkt worden mit einer Summe, die keiner von uns sonst aufbringen könnte. Wir sind beschenkt worden, wir sind wertvoll gemacht worden. Gott hat ein Angebot an uns gegeben, er hat etwas für uns bezahlt, was wir niemals bezahlen hätten können. Und es ist so entscheidend wichtig im Umgang mit dem Wertvollen. Alles was wertvoll ist, schützen wir. Also wenn wir halbwegs klug sind, tun wir es ja. Alles Wertvolle schützen wir. Und wenn Gott uns so viel geschenkt hat, dann schützen wir es. Und Schutz bedeutet ja auch, dass man einen guten Umgang damit lebt. Wer sich von Gott nicht beschenken lassen will, von dem bin ich zutiefst überzeugt davon, der wird auch mit Besitz und Geld nicht anderen weitergeben können. Oder tut es zum eigenen ja ähnlich wie die Reichen am Opferkasten. Schaut mal, wie viel ich gebe, ja. Und diese Tatsache, glaube ich, gilt den Korinthern damals oder galt den Korinthern damals genauso wie uns heute. Ein letztes als Beschenkte in der Umgang mit Geld und Besitz leben. Wir müssen uns diesem Paradoxon Geld und Besitz stellen. Jakob Niedelmann, der schreibt in unserer, heute, in unserer Zeit und Kultur ist das Schlachtfeld des Lebens, das Geld. Anstelle von Pferden, Streitwagen, Gewehren und Festungen gibt es Banken, Scheckbücher, Kreditkarten und Hypotheken, aber die inneren Feinde sind immer noch die gleichen. Angst, Selbsttäuschung, Eitelkeit, Egoismus, Wunschdenken und Gewalt. Und damit bringt er zum Ausdruck das, was Jesus vor 2000 Jahren schon sagte. Der Umgang mit Geld ist eine hochgeistliche, eine religiöse Angelegenheit. Niedelmann, der sagt weiter, unsere Geldbesessenheit ist im Großen und Ganzen eine unangebrachte religiöse Suche, wir wenden uns dem Geld zu, als wäre es Gott oder fast wie Gott. Es geht also nicht um nicht weniger als um die Frage, wem wir dienen, unserem Besitz oder Gott. Ich bin mir bewusst, dass diese Frage eine unbarmherzige Entweder-oder-Frage ist. Aber Jesus selber stellt sie auch, er sagt, kein Mensch kann gleichzeitig zwei Herren dienen. Wer dem einen richtig dienen will, wird sich denn nur um die Wünsche des anderen nicht kümmern können. Genauso wenig könnt ihr zur selben Zeit für Gott und das Geld leben. Wenn wir als von Gott Beschenkte einen guten Umgang mit Besitz, einen verantwortungsvollen Umgang mit Gut und Besitz leben wollen, dann muss uns bewusst sein, dass der reiche Gott für uns alles gegeben hat. Den höchsten Preis bezahlt hat. Und von dieser Wart her, glaube ich, ist es erst möglich, ein, einen Umgang mit Geld und Besitz zu der die Ehre bei Gott sucht und nicht bei den Menschen. Der innerlich weiß, wie die Witwe, die, die zwei Lepers einlegt, der innerlich weiß, das ist mein Dank an Gott. Dann ist nicht die Höhe entscheidend, sondern ist die innere Haltung entscheidend. Ich möchte ein paar Schlagwörter zum Schluss noch aufzeigen die uns vielleicht hilfreich sein können. Meine Identität als Beschenkter Gottes hilft mir, Verwalter meines Geldes oder Besitzes zu sein, indem ich verantwortungsvoll damit umgehe. Und von Gott Beschenkte können deutlich mehr in der Freiheit von Sorgen und Ängsten leben. Ich bin nicht mehr versklavt, nicht mein Besitz und mein Geld sind mein Halt, weil Jesus für mich alles gegeben hat habe ich auch die Freiheit loszulassen. Ich bin überzeugt davon, dass Beschenkte einen anderen Lebensstil unter der Leitung des Heiligen Geistes trainieren können. Sie können Wohlstand genießen und verzweifeln nicht, wenn mal weniger da ist. Und Paulus hat das ja sehr treffend formuliert, wenn er sagt, denn ich habe gelernt mit dem zufrieden zu sein, was ich habe. Ich kann in Armut leben und mit Überfluss umgehen. Ich bin in alles eingeweiht. Ich weiß, wie es ist, satt zu sein oder zu hungern. Ich kenne Überfluss und Mangel. Dann glaube ich, dass Beschenkte nicht, wenn sie nicht an ihrem Besitz kleben, dankbar sind. Und für mich zeigt sich Dankbarkeit bereits dort, wo ich bereit bin, Gott zu danken fürs Essen. Dass es auf den Tisch kommt, dass ich Gott Danke sagen kann. Und ihm sagen kann, du versorgst mich, auch wenn ich selbst erarbeitet habe und selbst gekauft habe und meine Frau gekocht hat. Ja? Ich bin dir dankbar dafür, dass ich das haben kann. Folge, äh, in der Dankbarkeit als Folge zu sehen, mein Besitz, mein Hab und Gut ist etwas, was Gott mir zur Verfügung gestellt hat. Und das bedeutet, dass von Gott beschenkte ja auch eine gewisse Großzügigkeit ihrem Gott gegenüber Praktizieren, indem sie sich bewusst sind, ich will an Gott etwas abgeben. Und dieses Prinzip ist an die Korinther bereits geschrieben worden: Wer sparsam sät, wird auch sparsam ernten. Wer reichlich sät, wird auch reichlich ernten. Jeder gebe so viel, wie er sich im Herzen vorgenommen hat, nicht mit Verdruss oder aus Zwang. Gott liebt einen fröhlichen Geber. Wie wollen wir fröhliche Geber sein, wenn Geld und Besitz nicht aus der Sicht des gebenden Gottes gesehen wird. Paulus schreibt weiter, er wird euch so reich machen, dass ihr jederzeit freigiebig sein könnt, was durch uns wieder zum Dank an Gott führt. Und diese Großzügigkeit wird in erster Linie im Rahmen der Gemeinde stattfinden. Ja? Bei all dem, ich bin sehr für diakonische Projekte und so weiter, ja? Aber Paulus schreibt, wir wollen also nicht müde werden, Gutes zu tun, denn wenn die Zeit gekommen ist, werden wir die Ernte einbringen, falls wir nicht aufgeben. Solange wir also noch Gelegenheit haben, wollen wir allen Menschen Gutes tun, am meisten natürlich denen, die zur Glaubensfamilie gehören. Geld ist schön, aber nicht das Schönste. Und haben die Prinzen recht. Geld ist schön und eignet sich, um sich selbst zu profilieren. Aber es hält nicht vor Gott. Da waren die Reichen am Opferkasten und der reiche Mann daneben. Geld ist schön, aber nicht das Schönste hat die arme Frau, die Witwe, am Opferkasten realisiert. Ich gebe für meinen Gott. Das war ihre Haltung. Ich möchte uns ermutigen, an diesem Sonntagmorgen für sich einfach mal zu überprüfen, Wie gehe ich mit Geld und Besitz um? Und ich wünsche es uns, dass diese Frage vor Gott geklärt wird und nicht im Ansehen gegenüber anderen Menschen. Ich möchte mit uns noch beten. Vater, du bist der Gott, der uns unheimlich reich beschenkt hat. Dir gehört alles. Alles Gold, alles Silber auf dieser Erde, alle Edelmetalle, alles Geld gehört dir. Du bist der, der über allem steht. Das ist mein Gebet für mich und für uns, dass wir als deine Kinder Verwalter sind, die dich ehren. Hilf uns, dass wir nicht auf der einen Seite in diesem Stolz stehen und den Eindruck haben, wie viel wir erarbeitet haben, oder auf der anderen Seite, dass wir die Vorwürfe machen an dich, warum es uns im Moment nicht so gut geht. Danke, dass du der Gott bist, der uns beschenken möchte und über all die Jahre durften wir erleben, dass du immer, immer, immer wieder der bist, der ausgleicht. Wir beten dich an darüber. Amen.
1: Vielleicht können wir zum nächsten Lied alle aufstehen. Wir haben ja eh die Maske auf.
0: schon am Ende des Gottesdienstes angelangt. Es wird heute leider keinen Kaffee und Kuchen geben, auch in der nächsten Zeit nicht. Bitte, wir haben jetzt eine Pause, eine kurze Pause, danach geht es weiter mit der Infoveranstaltung mit Daniel her bezüglich unserer Räumlichkeiten. Und zwar werden wir so 10 Minuten Pause machen, um 11 Uhr geht es weiter. Da es keinen Kaffee und Kuchen gibt, bitte könnt ihr auch gerne hinausgehen, bitte verbringt möglichst wenig Zeit oder möglichst viel der Zeit draußen. Ja, am Eingang steht ein Spendenkorb, wenn ihr was geben wollt, bevorzugen würden wir allerdings das Ganze aus aus organisatorischen Gründen per, per Überweisung und zum Schluss möchte ich euch noch segnen, mit einem Segen entlassen, bitte steht dazu schon auf. Aus dem Jesaja 54 verspricht der Herr, Berge mögen, und ich nehme das für uns, Berge mögen einstürzen, Hügel wanken, aber meine Liebe zu dir wird nie erschüttert und mein Friedensbund mit dir wird niemals wanken. Das verspreche ich, der Herr, der dich liebt. Segne und behüte uns der Allmächtige und barmherzige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen.